0: Grâce à leurs exploits, ces sportifs ont marqué vos soirées d'été, vos dimanches hivernaux. Mais au fil des ans, vos champions du passé ont retrouvé une vie loin des podiums, loin des médias et loin de la pression. Depuis, que sont-ils devenus Comment ont-ils mené leur reconversion Bienvenue sur Champions Retrouvés, le podcast qui donne la parole à vos sportifs préférés du passé. Trois médailles d'or aux Jeux Olympiques 10 titres mondiaux, c'est l'un des plus beaux palmarès du sport français. Invaincue dans sa discipline, le cyclisme sur piste, de 1995 à 2000, elle a pris sa retraite au sommet lors des JO de Sydney avec deux titres olympiques. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Félicia Ballanger. Comment allez-vous Félicia et que devenez-vous tout simplement
1: Eh bien, ça va bien, merci. Euh, bah, ce que je deviens, c'est euh, voilà, je suis euh, une maman, la maman de deux garçons, euh, deux ados maintenant. Et puis, je suis professeur de sport à la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie.
2: Vous avez pris votre retraite en, en 2000. Est-ce que votre reconversion a toujours été une, une grande préoccupation pour vous
1: euh, Oui, oui, parce que j'ai toujours eu le, le souci, de, j'ai toujours eu conscience qu'une carrière sportive, ça ne durait pas très longtemps finalement. Et puis que derrière, eh bien, il y avait encore une autre vie qui durait plutôt 40 ans que 10 ans. Donc, euh, j'ai toujours eu le souci de, de ne pas arrêter mes études, de les continuer euh, à un rythme de sportif de haut niveau, donc euh, un peu moins rapide que les étudiants normaux. Et puis, euh, de préparer ma reconversion pour euh, ne pas justement être dans une impasse au moment où il euh, fallait se retirer.
2: Arriviez-vous bien à, à vivre de votre sport quand vous étiez professionnel
1: je vivais correctement, je réussissais à, 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 oui, à, à vivre. J'avais plusieurs sponsors différents, des partenaires qui, sont, qui ont été fidèles tout au long de ma carrière. Donc évidemment, la, la Fédération française de cyclisme nous mettait dans des conditions d'entraînement et d'hébergement. Et puis ensuite, ben, j'avais des partenaires comme le Conseil général de la Vendée qui m'a toujours accompagnée euh, euh, j'avais un partenaire pour euh, les voitures avec Skoda euh, qui, qui avait créé, enfin, qui avait lancé une Skoda Felicia euh, euh, sans, euh, sans, euh, sans qu'il y ait de rapport avec moi, mais du coup, euh, ça, ça a débouché sur un partenariat. Euh, Adidas, enfin voilà, j'avais pas mal de partenaires qui, euh, qui m'ont permis de vivre correctement pendant ma carrière.
0: Skoda à l'époque, je sais comment, parce que finalement a priori le monde de l'athlétisme, enfin, le monde veut dire du cyclisme sur piste et le monde de l'automobile ne sont pas immédiatement compatibles. Et du coup, comment comment ils sont venus vers vous
1: bah, C'est moi qui suis allé vers eux en fait. En fait, on voyait les publicités Skoda, Félicia partout. Et puis, euh, c'est à l'époque le, le kinésithérapeute de, du pôle France de, de hier qui me disait Ah, tu devrais les contacter. Donc, euh, il m'a poussé un peu. Euh, et puis, euh, voilà, je les ai contactés et euh, ils ont tout de suite accepté euh, euh, le partenariat. Donc, euh, ça a été euh, quelque chose qui a duré euh, cinq ans, je crois. Hein.
0: Ces démarches de. De, de rapprochement avec des marques, est-ce que c'est quelque chose qui était assez naturel pour vous Ça a été un vrai apprentissage Parce que pour le coup, c'est éloigné du côté euh, ascétique et, euh, et sobre finalement du, du cyclisme sur piste.
1: Oui, non, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est vrai que c'était euh, l'opportunité. Mais après, j'avais quelqu'un aussi qui s'occupait de, de moi, euh, euh, Philippe Rimbaud, euh, qui était euh, euh, au Vendéhu dans mon club et qui s'occupait de gérer tout... tout euh, tous mes, mes contrats et pour que j'ai... En fait, j'avais une équipe pour... qui me permettait de me concentrer sur ma performance et, euh, et d'être de, et dans des conditions correctes.
2: Donc, si, si, si je vous comprends bien, être une femme championne, c'était pas forcément euh, au, autant un handicap qu'on aurait pu le croire, même si euh, j'imagine que vous n'aviez pas la même euh, médiatisation que vos collègues masculins, euh, malgré votre palmarès.
1: Oui, moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme un handicap. C'est vrai qu'il y a toujours une différence entre les hommes et les femmes. Et, mais euh, j'estime que j'ai évolué dans une discipline qui euh, n'a pas trop souffert de cette différence. Euh, on a lavé la chance. Euh, c'est un petit peu comme en athlétisme. Les courses sur piste, c'est euh, le, le même programme que les garçons, en même temps, au même endroit. On n'est pas isolé quand on est une femme. Et du coup, bah, on bénéficie un, un peu de la même... Euh, euh, la même lumière euh, médiatique, donc euh, je n'ai pas souffert franchement de ça, et je pense que j'ai eu euh, les retombées euh, correctes qui m'ont permis de, de vivre de ça.
2: Votre parcours de, de sportive, j'imagine que ça vous a servi pour la suite, pour ce que vous faites maintenant
1: ah bah oui, hein, planifier, avoir des projets, des ambitions, des objectifs, euh, ça sert tout le temps. Hein, on apprend à le faire en tant que sportif et après, ça sert dans la vie de tous les jours. Donc, euh, ça, ce sont des expériences, s'accrocher, persévérer, euh, c'est que des valeurs du sport qui, qui aident après.
2: Hein. Donc, vous, vous occupez du, du sport de haut niveau en, en Nouvelle-Calédonie et de la lutte antidopage, c'est ça C'est
1: Vous pouvez ça, nous en dire un peu plus oui, j'ai deux missions principales à la direction de la jeunesse et des sports euh, ici à Nouméa. C'est de le suivi du sport de haut niveau et euh, donc euh, plus particulièrement des, des sportifs. Et puis, euh, et puis la, la lutte antidopage. Euh, donc euh, toute l'élaboration et la mise en œuvre du programme antidopage euh, en Nouvelle-Calédonie.
0: Et ce suivi, justement, il se il se manifeste comment au quotidien
1: bah, au quotidien, il faut savoir que les sportifs de haut niveau calédoniens sont euh, à 95% euh, euh, expa enfin, expatriés en métropole. Donc euh, du coup, euh, on les a pas sous la main, donc on échange, bah, on fait attention à ce qu'ils soient dans des conditions correctes pour, euh, pour continuer à progresser. Euh. Euh, c'est euh, voilà, un accompagnement euh, pour les aides qu'ils euh, qu peuvent avoir. Euh, c'est un suivi des performances et euh, éventuellement échanger pour leur reconversion. Enfin, voilà, c'est pas mal de petites choses comme ça.
2: Quels sont vos, vos, vos rapports avec la, la ministre des Sports euh, en métropole Est-ce que vous devez lui rendre des comptes, sachant qu'il y a un gouvernement de, de Nouvelle-Calédonie, c'est ça hein
1: oui, c'est ça. Il y a un gouvernement en Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs, la compétence du sport est, est transférée à la Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, le code du sport euh, métropolitain n'est pas applicable ici. Donc, on, on a nos textes et euh, la direction Jeunesse et Sport est une direction du gouvernement. Mais euh, il y a des, des cadres de l'État euh, qui sont affectés dans cette direction, dont, dont moi. Donc, j'ai des comptes. Je travaille pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais j'ai aussi des comptes à rendre au ministère des Sports, puisqu'il euh, y a des crédits de l'État qui, euh, qui viennent aider euh, les associations sportives euh, et les sportifs ici. Donc, euh, pour tout ça, bah, on a des contacts avec le ministère des Sports euh, à Paris.
2: D'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes en déconfinement, c'est ça, depuis lundi. Qu comment ça s'est passé, ce confinement, euh, pour, pour vos missions, pour la lutte antidopage J'imagine que ça devait être très compliqué.
1: Ah oui, là, euh, évidemment, tout, tout s'est arrêté hein, puisque on ne pouvait plus sortir. Euh, donc, euh, les contrôles antidopage euh, n'ont pas eu lieu. De toute façon, les compétitions euh, n'avaient pas lieu non plus. Euh, donc là, cette mission va redémarrer euh, doucement euh, avec la reprise du sport parce que là, on est en, en déconfinement progressif, c'est-à-dire que les activités sportives n'ont pas reprise euh, encore. C'est prévu pour le début du mois de mai.
2: On va, on va revenir un peu sur, sur votre carrière. Vous avez un palmarès exceptionnel. Vous aviez des capacités physiques exceptionnelles dès le départ. Quel a été l'élément déclencheur sur le plan mental parce que vous avez mis un petit peu de temps à concrétiser hein, en termes de résultats
1: Oui, c'est vrai qu'en début de carrière, j'ai bon, très vite progressé au niveau physique euh, avec euh, une qualité essentiel euh, qui, qui était plutôt une arme, c'était l'explosivité. Euh, mais après, bah, euh, arrivé dans les grands rendez-vous, euh, j'ai eu du mal à concrétiser euh, tout ce potentiel physique euh, bah, parce que je m'étais mise des barrières. Euh, parce que, voilà. Donc, il a fallu que je travaille euh, euh, le, la, la, le mental pour, pour être euh, au top dans tous les domaines euh, au moment de, des plus grands enjeux. Donc ça a été un travail que j'ai mené avec Gilbert Avanzini à partir de, des Jeux Olympiques de Barcelone, suite à mon échec à Barcelone, et on a travaillé comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à Sydney.
2: Est-ce que ça a été difficile pour vous de, vous de vous remettre de votre grosse blessure qui a suivi un, un Barcelone vous avez, vous, avez, vous avez chuté, c'est ça Et c'était assez impressionnant, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre
1: alors, oui, j'ai eu, en fait, eu dans ma carrière euh, de la chance puisque j'ai eu euh, deux blessures, deux grosses blessures, mais les deux étaient la même année. Donc, du coup, ça m'a fait perdre qu'une saison. C'est-à-dire que j'ai été, euh, début du, de l'année, au mois de mars, euh, je suis tombée sur la piste de hier et j'ai été transpercée par une latte de bois. Et. Euh, après être revenue bah, difficilement euh, voilà, au championnat de France de la même année, en 1993, euh, j'ai eu une chute euh, en finale de, et je me suis cassé la clavicule et alors qu'il y avait le championnat du monde trois semaines après. Donc cette année 1993, effectivement, n'était pas un grand souvenir. Mais... Comme pour beaucoup de sportifs, les accidents permettent de réfléchir aussi et de se remettre en question. Donc, c'est vraiment après cette année-là que j'ai compris que même si on était doué, il fallait travailler tous les jours.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui vous manquait à l'époque, ce volume de travail, je dirais Ou est-ce que vous étiez déjà une grosse bosseuse, mais là, il fallait en faire encore plus
1: Non, non, je jouais beaucoup sur mes, mes qualités innées et je n'avais pas compris que que sans, sans investissement euh, à chaque exercice, à chaque entraînement, eh bien, euh, je ne ferais plus la différence. Donc, euh, même si ça pouvait passer euh, au niveau national, après, euh, au niveau international, ça ne passait plus. Et, et même au niveau national, euh, il y avait des filles qui venaient euh, euh, me, me chatouiller un petit peu parce que je ne travaillais pas et, et qu'elles, oui, quoi. Donc, euh, ces blessures ont, ont permis effectivement de, de se rendre compte que c'était n'était pas le tout d'avoir des qualités physiques. L'investissement à l'entraînement au quotidien était la clé aussi de la réussite.
0: Cette, cette tranche, je dirais, euh, allant du début des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, ça a peut-être été l'âge d'or, du moins en matière de résultats du cyclisme sur piste français. C'est un peu moins le cas à l'heure actuelle, même si bien sûr des, des têtes d'affiches quand même apparaissent, comme Mathilde Gros par exemple. Mais à quoi vous attribuez justement ce... Cette, cette période entre guillemets de vache maigre Ça serait lié peut-être à un manque de, manque de travail ou à un manque de, de moyens peut-être ou simplement une génération moins forte
1: Non, je crois que la piste française a, a toujours euh, eu de la, ch fin, de la chance. C'est pas de la chance, mais il euh, euh, y a toujours eu des coureurs de qualité, hein, notamment euh, chez les sprinters. Il euh, y a eu beaucoup de générations qui se sont succédées euh, depuis euh, la génération euh, morellon euh, euh, 30 ans et, et ensuite régulièrement on avait des, des belles générations comme ça donc il y, y a un savoir-faire après je crois que là où on, on a pêché euh, c'est sur la formation des entraîneurs puisqu'on euh, a eu des entraîneurs comme Daniel Marillon qui sont restés euh, euh, 40 ans en poste mais derrière euh, euh, on n'a pas su anticiper et former euh, de jeunes entraîneurs pour la suite et malheureusement le peu qu'il y a ben euh, certains partent à l'étranger enfin, voilà. donc euh, on n'a à mon avis pas préparé euh, l'après euh, Morelon et Quintin et du coup euh, c'est vrai qu'on euh, paye un peu alors déjà qu'on a un déficit de vélodrome hein, puisque euh, jusqu'à il y a très peu de temps euh, il y avait euh, deux, deux vélodromes couverts euh, en métropole Enfin, je ne compte même pas Bercy puisque c'était zéro jour de vélo dans l'année mais il y avait Grenoble et Bordeaux qui avaient du mal à survivre donc, euh, jusqu'à très peu de temps, il y avait peu de vélodromes couverts et c'est très difficile de développer euh, une discipline quand on n'a pas d'équipement. Donc, euh, déjà, on partait avec un handicap parce qu'on part avec euh, euh, une base euh, moins fournie. Donc, trouver des champions euh, euh, déjà dans un nombre de sportifs euh, restreints, c'est encore plus compliqué pour les, pour les éducateurs et les entraîneurs.
0: Entre-temps, le vélodrome de Montigny, le, le Bretonneux, a été, a été mis en place c'est un, un super boutique, mais qui est quand même assez centralisé. Et pour, euh, d'une part, pour les personnes qui vivent en région, en métropole, mais également pour les, pour les ultramarins, est-ce qu'il y a suffisamment d'équipement et on, on se débrouille comment, justement, pour réussir à toucher tout le monde
1: Alors, euh, bah, il, y a, il y a maintenant plusieurs vélodromes, hein, puisqu'on a à Roubaix, il y a Bourges, il y a un projet en Bretagne, et j'ai cru voir... Donc, ça va, on va dans le bon sens hein, quand même. C'est vrai qu'au niveau de la métropole, euh, ça, 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 ça se développe. Hein. Donc, normalement, les régions devraient avoir beaucoup plus de, de petits pistards. Euh, après, en Outre-mer, euh, bah, il existe des vélodromes en, encore ancienne génération, quoi, des vélodromes découverts en béton sur lesquels on, on arrive à travailler. Il hein. ne faut, faut pas oublier que le gros handicap de la piste, c'est la pluie. Donc, euh, dans les régions euh, métropolitaines, euh, c'est très compliqué de s'entraîner sur un dé vélodrome euh, découvert puisque souvent les séances sont annulées. Mais euh, ici, il faut, il faut quand même reconnaître que euh, la météo est, est plus clémente et que les séances euh, annulées sont beaucoup moins nombreuses qu'en métropole. Maintenant, c'est vrai que, euh, bah, je vois pour la Calédonie, euh, le vélodrome euh, date de 1960, je crois, et euh, bon, bah, il mériterait euh, un bon coup de neuf. Et euh, il y a un projet de de destruction et de reconstruction d'un nouveau vélodrome plus aux normes internationales.
2: Il y a les, les Jeux olympiques 2024 qui se, qui se profilent. Dans cette perspective, est-ce qu'il y a un véritable plan, justement, pour remettre le cycliste français au j'allais dire au top, hein, parce qu'on parlait de VHM, c'est peut-être un peu dur, mais est-ce que vous estimez que c'est est suffisant Est-ce qu'il y a un plan Est-ce qu'il y a un projet On se souvient des Britanniques à Londres en 2012 et, et la ra véritable Radia hein, qu'ils avaient, qu avaient opérée là-bas. Qu'est-ce que, qu que vous pensez des perspectives pour 2024
1: ah ben Je ne je, je les connais pas. Hein, je ne sais pas du tout euh, parce que je suis pas... Euh, euh, je veux dire, je n'ai pas de mission pour la fédération, donc je ne suis pas au fait... Euh, euh, de, des projets de la Fédération française de cyclisme j'ose espérer quand même que quand on reçoit les Jeux Olympiques on va faire en sorte que les champions soient, soient prêts et, et présents et, et prêts à, à gagner mais euh, ça crée toujours une dynamique quand même d'avoir une, une épreuve de ce type là c'est même un, un rêve même pour les sportifs de, de courir les Jeux Olympiques à domicile alors j'espère quand même que les plans de la Fédé et du ministère des Sports, de toute façon, ce sera pour toutes les disciplines pareilles, euh, sont de, de, de mettre. D'ailleurs, la création de l'Agence nationale du sport euh, est, est un peu le reflet de, de cette volonté de, de mettre en ordre de marche le sport de haut niveau pour, pour gagner à Paris. Quoi.
2: En, parlant, en parlant de rêve, vous en avez accompli pas mal quand même. Euh, Est-ce que vous auriez. Euh, des souvenirs, deux, trois souvenirs marquants. Hein à partager avec, euh, avec nous On pense évidemment à votre sortie à Sydney qui était majestueuse mais vous en avez un, un plus, plus marquant encore pour vous
1: euh, Oui, alors en termes d'émotion euh, le plus marquant pour moi a été mon premier titre de championne du monde à Bogota en 95 parce que c'est un titre après lequel je courais donc euh, depuis euh, 90 où je fais 4 1991, euh, 91 4 92 au GIO 4 e 93 blessé donc euh, 94, deuxième, où je suis battue à la photo finish dans la belle. Donc toutes ces années, c'était lourd. Et donc euh, 95 arrive vraiment comme une libération. Euh, et euh, voilà, j'ai atteint mon objectif. Et après, ça a été euh, une autre vie, on va dire. Donc ça, émotionnellement, c'était très fort à Bogota. Après, euh, j'ai eu... Euh, de très bons souvenirs, hein. chaque titre était agréable, euh, effectivement le premier titre olympique à Atlanta était aussi euh, mémorable, parce que j'ai rencontré la championne olympique en titre en quart de finale, et puis je n'ai pas craqué face à elle, alors que c'était Justement, un de mes points faibles, c'est que quand j'admirais des, des sportifs, j'avais du mal à les affronter. Et puis, euh, et puis évidemment, bah, le doublé à, à Sydney, hein, même si euh, ça a été compliqué, la dernière, euh, la dernière finale de Sydney. Mais euh, oui, euh, terminer sur, cette, euh, sur ce doublé, c'était un, un très, très bon souvenir. Euh,
2: vous nous dites que c'était compliqué, la, la dernière finale de Sydney. Est-ce que c'était compliqué psychologiquement aussi parce que vous saviez que vous alliez prendre votre retraite
1: euh, ben Oui, en fait, euh, c'est ça le problème de, des sportifs. Euh, il y en a peu qui se rendent compte, hein, puisqu'il y a euh, la préparation psycho quand même euh, euh, décolle doucement, on va dire, mais on a des, des générations et des générations de retard par rapport à certains pays. On a du mal à comprendre que sur un sportif, il y a une tête et qu'on ne peut pas l'arrêter. quoi. Donc, euh, euh, il y a des choses et, et des émotions qui se passent dans la tête du sportif qui peuvent perturber la performance et ça, si on ne balise pas et qu'on n'a pas des outils pour, pour recadrer tout de suite en compétition, c'est très compliqué de, de réaliser des performances. Moi, je me souviens qu'à Sydney, ce qui m'a perturbé aussi, parce que, comme je disais, on, on est toujours en, en alternance avec les garçons. Les sprints se suivent pour que chacun puisse récupérer. Et là, je voyais Laurent Gagné et Florian Rousseau se faire battre par un Américain qui avait une jambe de plus que tout le monde et, euh, et je me disais ah bah oui, Florian Rousseau il se fait battre alors que moi j'étais souvent comparé à Florian donc je me dis ben bah ouais c'est vrai en fait même les plus grands champions peuvent se faire battre et c'est comme ça que j'ai failli perdre le fil de mon tournoi à moi quoi
0: et Justement face à Xena Gretschina c'est cette Russe vous gagnez me semble-t-il la première manche elle remporte la seconde et euh, qu'est-ce qui s'est passé justement avant la belle avec votre équipe
1: ben euh, Daniel Morellon, euh, voilà, parce qu'en en fait, la, je travaillais avec Gilbert Vandini sur la prépa psycho et, et il avait trouvé comme stratégie de toujours décaler l'objectif. C'est-à-dire que, voilà, en, en 99, on avait des championnats du monde à Berlin, qui étaient évidemment très, très importants pour moi parce que tous les titres de championnats du monde, je les voulais. Mais euh, lui, il arrivait à, à m'enlever de la pression et, et de l'enjeu. Il me disait, euh, N'oublie pas que le plus important, c'est Sydney, c'est l'année prochaine. Et du coup, il allégeait ce, cet enjeu du championnat du monde et du coup, j'étais plus performante. Mais là, comme j'avais annoncé ma, ma retraite euh, à Sydney et que je ne voulais pas en démordre parce que moi, je n'avais pas, pas forcément saisi sa stratégie, eh bien, euh, il était un peu démuni parce que j'avais dit euh, « Sydney, ce sera ma dernière course ». Et du coup, bah, je m'étais mis une pression énorme. Quoi. Donc... Euh, euh, C'est là où euh, Daniel Morellon est, est intervenu euh, à sa manière pour me recadrer. Me dire, ah, il me dira ça ne va pas recommencer. Il m'a reprojeté dans ses premières années où, où je perdais toutes mes demi-finales et, et où j'étais en échec. Et du coup, ça m'a fait un, un coup de fouet qui m'a permis de, de m'arracher pour la belle et aller chercher ce titre.
2: On parle souvent de, de la retraite comme d'une petite mort. Comment vous l'avez vécu, euh, vous Parce que... En termes d'émotions fortes, Sydney, ça a dû être extraordinaire. Donc, est-ce que ça vous manque, ça, justement Comment vous l'avez vécu, cette petite main.
1: Alors après, ouais, c'est vrai qu'en dehors de, du sport, il euh, n'y a pas d'intensité euh, aussi forte. Le stress qu'on peut ressentir au début d'une compétition, euh, les émotions qu'on peut avoir quand on réussit euh, ou quand on échoue, d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne les rencontre pas souvent dans la vie normale. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on les rencontre... Euh, à cette intensité quoi. Bah, moi, moi j'avais planifié euh, c'est vrai que j'ai la chance aussi de ne pas avoir fait du sport pour être dans la lumière c'est le fait d'avoir fait des performances qui m'a mise un peu dans la lumière mais ce n'est pas ce que je recherchais donc je n'ai pas souffert du fait qu'on ne parle plus de moi, euh, moi l'essentiel pour moi c'était qu'on reconnaisse mes performances après bah, voilà, euh, j'avais d'autres objectifs hein, j'avais ma Ma, ma vie professionnelle à organiser. Euh, je voulais avoir des enfants, donc euh, c'était vraiment euh, une autre vie et je pense que je l'ai pas mal vécu. Je n'ai pas trop souffert de ça.
0: Justement, les enfants, euh, d'une part, comment ils vont et surtout, est-ce que c'est pas une... C'est une émotion forcément extrêmement forte aussi Surtout après une carrière où... Enfin, on sait très bien que le cyclisme sur piste c'est des entraînements euh, qui, sont, qui sont durs, c'est beaucoup de muscu, c'est un rapport au corps qui est, qui est un peu particulier aussi parfois. Et la maternité justement vous, vous l'avez vécue comment
1: Eh bien très bien en fait. Je n'étais pas forcément attirée par la maternité, mais je voulais des enfants pour transmettre. Et finalement, ben, la maternité, c'était enfin moi je l'ai très très bien vécu, c'était plutôt agréable. Donc ben voilà, puis je trouve que voilà, d'élever des enfants, c'est aussi très agréable à chaque étape. Euh, tout au long de, de la vie ça, ça change un peu mais c est, c est, ça reste un, un bel objectif euh, d'éduquer ses enfants correctement Est-ce
2: est que vous éduquez vos, vos enfants avec les, les valeurs du sport aussi que vous avez eues depuis que vous êtes petite puisque vous avez commencé par, par du handball, hein, c'est ça à six ans. Oui,
1: oui c'est ça. Ouais. Ah oui, euh, mes enfants, forcément, euh, ils, sont, ils sont dans le sport parce que je pense que le goût de l'effort, c'est vraiment important. Euh, donc, se lever le matin pour, euh, pour faire quelque chose et, et puis euh, faire une pratique sportive, c'est essentiel. Donc, euh, bah, ils ont euh, touché un petit peu à tout euh, quand ils étaient petits pour euh, essayer de trouver leur voie parce que je sais qu'on est quand même pas mal influencé par euh, son entourage euh, quand on est enfant. Donc, euh, je ne voulais pas non plus euh, qu'ils euh, qu aient cette influence, même si c'est impossible en fait parce que finalement, ils font tous les deux du vélo. Mais euh, ils ont euh, testé d'autres disciplines pour... Euh, pour bah, faire leur choix tout seul, Et puis, bah, naturellement, et, et sont, ils sont arrivés dans le, dans le cyclisme.
0: Quel cyclisme Cyclisme sur piste, juste comme vous
1: <rire> Évidemment. Il y en a un qui est plutôt euh, tourné vers le cyclisme sur route et les épreuves d'endurance. Et puis, euh, le plus jeune, lui, il veut faire exactement comme moi. Il est explosif et euh, il est feignant comme un sprinter il dit. Donc euh, voilà.
0: Donc des efforts euh, intenses, brutaux, mais pas trop loin. Voilà, pas trop loin. Et justement, quel est leur, leur niveau pour l'instant
1: Ouais, pour l'instant, c'est difficile de voir parce qu'il y en a un qui a 17 ans et qui est donc junior. Alors c'est compliqué ici, c'est ce, euh, ce qui est important de souligner pour les sportifs calédoniens c'est qu'on est loin de la concurrence, donc c'est difficile d'évaluer les jeunes. Alors, euh, surtout dans des disciplines euh, où il n'y a pas de moyen de comparaison. Donc, euh, si on veut se confronter, il faut euh, prendre un avion, euh, aller euh, soit en Nouvelle-Zélande, soit en Australie, qui reste pas très loin, ou euh, en métropole pour euh, des championnats nationaux. Mais voilà, il faut attendre un petit peu d'avoir quand même euh, le niveaux national pour faire ce grand voyage.
2: Et vous, est-ce qu'il vous, vous arrive de, de refaire du vélo encore ou, ou plus ça... du tout
1: alors, euh, ben moi, j'avais complètement coupé, j'avais bien coupé parce que je voulais plutôt faire d'autres choses euh, parce que je trouvais que c'était très dur de ne plus avoir de sensations sur un vélo et que la piste, finalement, c'est rigolo quand on va vite, mais quand on ne va pas vite, c'est moins marrant. <rire> Donc, euh, du coup, je m'étais dit, ben, je vais plutôt faire d'autres sports où moi, je n'aurais pas de moyens de comparaison, j'aurais toujours l'impression de progresser. Et, euh, et puis, finalement, ben, avec le temps, ben, surtout avec les enfants, je suis remontée sur un vélo pour, parce que je, bon, je me suis dit que c'était un peu dommage de ne pas les accompagner dans cet apprentissage. De fil en aiguille, ben, je me suis retrouvée à, à gérer une, une école de vélo avec euh, 30 enfants euh, maintenant. Donc euh, voilà, j'ai été pris aussi à, à, au jeu de, de l'encadrement, alors que j'avais dit que je ne voulais pas <rire> devenir entraîneur et encadrant. Mais voilà, j'y suis...
0: C'est quelque chose du coup que vous faites dans le cadre d'une un, association, d'un club privé
1: Voilà, c'est dans le cadre d'une petite association. Euh, euh, L'idée, c'était d'aider de, de euh, en fait euh, le, le cadre technique qui était en poste en Nouvelle-Calédonie pour lui fournir, fournir un peu les écoles de cyclisme pour qu'il ait de la matière pour ensuite trouver de, de bons éléments. Euh, donc, l'idée, c'était de créer une école, d'accueillir les enfants et puis de les initier simplement, puis ça s'arrêter là. Donc, euh, voilà, euh, c'est ce que je fais euh, euh, tranquillement. J'accueille les enfants de, de 6 à, à 13 ans. Et puis après, bah, s'ils accrochent, euh, ils continuent avec, euh, avec d'autres personnes.
2: En Nouvelle-Calédonie, c'est l'anonymat complet ou pas du tout, parce que là vous nous parlez de, de, de cette association, de, de ce club de, de vélo. Est-ce que votre notoriété, vous avez quand même une petite notoriété là-bas ou pas du
1: Bah tout oui, enfin quand même, je, je, moi je suis venu courir en Calédonie, donc euh, j'ai découvert la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs grâce au six jours de Nouméa où. Où j auquel j'ai participé depuis euh, l'année 90. Donc, euh, je venais régulièrement. Euh, donc, euh, les gens me connaissent ici. Euh, bon, après, avec le temps qui passe, euh, les petits, euh, ils n'étaient pas nés à l'époque, hein, maintenant. Mais il y a des parents qui leur disent, euh, ah, tu sais pas qui c'est, donc ils expliquent. Donc, il euh, y, y en a pas mal qui sont au courant. Ouais. Euh,
2: si je comprends bien, vous avez très, très bien vécu votre conversion. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux, aux sportifs actuels qui préparent peut-être, eux aussi, euh, leur seconde vie
1: ben, Je crois qu'il faut, euh, faut avoir un objectif, d'autres objectifs. Quoi. Je crois que c'est ce qui aide à franchir les étapes. Donc, euh, il faut être très conscient que la vie sportive euh, au plus haut niveau, ça ne peut pas durer très très longtemps. Hein dans le meilleur des cas, si on n'a pas de blessure et tout ça. Donc, moi, c'est ce que je conseille à mes, aux sportifs que je suis. Je dis, attention, une, une carrière de sportif de haut niveau, euh, ça peut être euh, semé d'embûches aussi. Hein. On se lance, on part euh, pour les Calédoniens à, à 20 000 km, mais euh, il n'est pas dit que euh, on va réussir, il n'est pas dit qu'on ne va pas se blesser euh, et qu'un jour, euh, ben, il faudra forcément arrêter, même si tout va bien et que ça dure une dizaine d'années. Derrière, il y aura une autre vie, quoi. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête et puis bah, préparer cette, cette deuxième vie. Et euh, évidemment, euh, après, euh, la vie familiale aussi, euh, euh, je pense que les, les garçons, c'est un peu différent parce qu'ils peuvent faire les deux en même temps. Nous, avec euh, les filles avec qui j'étais, on disait toujours, hein, les garçons, ils ont de la chance. Ils peuvent faire des enfants et continuer leur carrière sportive. Et nous, bah, à l'époque, même si ça se fait de plus en plus maintenant, je vois des sportifs qui, euh, qui entament une grossesse pendant leur carrière. À l'époque, ça ne se faisait pas trop. Et euh, du coup, ben, euh, je crois que pour une femme, ben, déjà c'est un, un, un bel objectif derrière de, de fonder une famille et puis de, de réaliser des choses qu'elles n'ont pas eu l'occasion de faire pendant le sport.
0: Ça ne se faisait pas trop à l'époque parce que euh, c'était voilà, la crainte. Euh, ce qui motivait cette, cette crainte, c'était la, la peur de perdre physiquement, de ne pas retrouver son niveau. C'était le manque d'accompagnement, le manque de, de soutien de la fédération peut-être par rapport à telle démarche.
1: Euh, bah alors, personnellement, moi, je l'aurais jamais fait parce que j'avais. Enfin, pour moi, une année, c'était une année, un titre, c'était un titre, et je trouvais déjà que ça passait tellement vite, euh, voilà, euh, après avoir enchaîné les échecs, il était hors de question que je. Enfin, C'est dur ce que je veux dire, mais que je perde une année à, à faire un, un enfant, euh, parce que, ben bah, voilà, euh, ça ne dure pas très longtemps, quoi, une carrière de sportive. Et euh, du coup, moi, je ne l'aurais jamais envisagé. Après, je pense que maintenant, peut-être que les choses sont planifiées autrement, effectivement, que les filles, elles sont accompagnées, qu'on qu leur met moins de pression, qu'on qu peut peut-être continuer à pratiquer plus longtemps pendant la grossesse. Je ne sais pas, les choses ont certainement dû évoluer et, et, et certainement dans le bon sens aussi.
0: Très eh bien, je crois que ce sera une, une très belle conclusion pour notre, pour notre podcast Champion trouver Merci beaucoup, Félicia, de, de votre disponibilité encore une fois.
1: Eh ben de rien, c'était gentil de m'avoir appelé.
0: Plaisir partagé. À
1: très bientôt. Au enfin. revoir. À bientôt.